0: Muy buenos días, con todo gusto les presentamos Alianza contra la Violencia Doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad.
1: Rosana Drummond, bienvenida a este tu programa. Muchísimas gracias mi
0: estimadísimo Marcos Gutiérrez, siempre es un gusto saludarte con ese mismo entusiasmo cada jueves. Asimismo al público que nos hace el favor de escucharnos en este su programa comunitario, Alianza contra la Violencia Doméstica. Les saluda una vez más su, su amiga de siempre, Rosana Drummond, del periódico Alianza Metropolitan News. Muy bien, Marcos, nuestra audiencia y nuestra invitada, que ahí está eh, Celia. Antes de empezar con nuestra entrevista con la experta en salud mental, Celia Laguna, queremos expresar nuestras condolencias a la familia de Susana Hernández, una madre hispana de aquí de la ciudad de San José, quien fue asesinada por su expareja José Rosas la semana pasada. Este hombre, José Rosas, tenía una orden de restricción en, con, en su contra por violencia doméstica. Y pues bien, Marcos, según los reportes de la policía, José Rosas abusaba de Susana, la cacheteaba, le daba puñetazos, le pegaba con un cinturón en la espalda, en el estómago, dejándole las marcas de esta horrible agresión en su cuerpo. La tenía encerrada en el cuarto y cuando Susana trataba de salir, pues la golpeaba salvajemente. Esta es una vida que se pierde, el dolor físico y emocional que podemos imaginarnos que Susana tuvo que soportar y hasta el final fue cobardamente asesinada. Tenemos que seguir adelante con información, prevención y educación para toda la comunidad. Entre todas y todos tenemos que ayudar a evitar que se cometan estas atrocidades y que mueran de esta forma más víctimas de violencia doméstica. Y siguiendo con nuestra programación, el día de hoy, y perdón, estoy un poco em emocionada porque yo pienso que a todos nos toca el corazón, a todos nos toca el corazón saber que se pierde una vida y mucho más de esta forma tan triste. Y como dije anteriormente, siguiendo con nuestra programación, el día de hoy nos acompaña nuestra amiga y colega Celia Laguna, a quien asumo, Marcos, ya la tienes en línea. Correcto. Celia Laguna. Como referencia, tiene una amplia experiencia trabajando y brindando servicios a las víctimas de violencia doméstica y abuso sexual. Celia es trabajadora asociada de salud mental, asimismo es conductora del programa Familia Unida en la radio 94.1 FM en la radio Mixteca La Voz Milenaria del Condado de Ventura. Celia Laguna, amiga y colega. Bienvenida al programa Alianza contra la Violencia Doméstica.
2: Buenos días, Roxana, Marco. este uh, Ya sabes que siempre es un placer estar con ustedes, pero también me quedé muy conmovida con la introducción que hiciste. Eh, de verdad, uh, duele saber que pues se pierden, se siguen perdiendo vidas y, y de verdad agradezco que tú puedas invitarme y al mismo tiempo ser parte de informar a nuestra comunidad sobre todo para prevenir verdad, más muertes y también prevenir más maltrato un placer como siempre estar con ustedes
0: Muchísimas gracias Celia gracias Celia, ¿cómo afecta a los niños y a las niñas la violencia doméstica que viven en el hogar
2: pues vamos a hablar un poquito de cómo les afecta y al mismo tiempo qué es lo que ellos viven porque esa es otra parte también importante cómo les afecta a los niños um, pues el maltrato uh, prácticamente puede ser directo hacia los niños o puede ser también lo que ellos estén mirando Sabemos que cuando hay maltrato es una causa de sufrimiento para los niños y para las familias y esto puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés, se desasocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano y los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los, del sistema nervioso uh, central y inmune. ¿Qué es lo que nada, lo que pasan estos uh, niños que son maltratados? Porque cuando están viendo la violencia, muchos padres pueden decir, bueno, es que a, a ellos no les pega, solamente me, me maltrata a mí o a ellos no les grita. Pero los niños se están presenciando. El maltrato puede hacer que las víctimas se sientan aisladas, con mucho temor, con mucha desconfianza. Esto puede llevar consecuencias psicológicas de por vida que pueden manifestarse uh, con dificultades uh, educativas, baja autoestima, depresión, problemas uh, a veces también para dormir, uh, formas también en donde les cuesta mucho trabajo también formar relaciones con otras personas. Ahora... Eh, ¿Qué es lo que viven estos niños cuando están dentro de la violencia? Pues, escuchan gritos, miran golpes, llantos, portazos, cachetadas, maldiciones, objetos quebrándose. Muchas de las veces las personas dicen, los niños no estaban ahí, no estaban presentes, pero los niños saben cuando está pasando el evento. Saben y escuchan también que todo eso mueve muchos sentimientos. ¿Qué es lo que miran los niños después de una violencia? A veces el maltrato, los moretones, a veces la ropa desgarrada, las cosas fuera de lugar, cosas uh, quebradas. Eh, todo eso es precisamente para tomar más conciencia de que los niños están sufriendo y qué, qué es lo que realmente en ese momento sienten estos niños en sus sentimientos. Tienen mucho miedo, mucha inseguridad y mucho pánico. Muchas de las veces ah, piensan que ellos son los culpables de todo lo que está pasando. ¿Y cómo les afecta en su educación? Pues muchas de las veces hay niños que les afecta de diferente manera. Muchos no se pueden concentrar, no pueden tener buenos grados, eh, eh, les cuesta mucho trabajo poner atención. Muchos se bloquean y simplemente pueden estar sacando excelentes calificaciones, pero es porque no quieren saber nada. A la hora que está pasando el evento, o prenden la televisión, le suben, o miran que ya se van a pelear o van a discutir y se van al cuarto, no quieren saber absolutamente nada. Son niños que se bloquean. A cada uno le afecta de diferente manera y eso es algo que es triste porque como va pasando el tiempo, ha habido muchas veces donde los niños ya van creciendo, se frustran al mirar que se repite y se repite y que a veces ya no saben qué hacer. La mayoría de los niños a veces son los que llaman a la, a la policía para pedir ayuda porque están cansados pero muchos de ellos también les llega a afectar en sus comportamientos. A veces se convierten en niños agresivos, burlones, enojones, solitarios, o niños que están completamente callados y deprimidos. Es mucho el daño que llegan a tener cuando son víctimas o cuando son parte de la violencia doméstica.
0: Muchas gracias, Elia por toda esta información que realmente sana el alma, la vida de las personas. Celia, ¿cómo existe o cómo se puede prevenir que un niño o una niña no sea expuesta o sea testigo de estos abusos que se cometen dentro de su hogar?
2: Cuando hay muchos problemas, uh, definitivamente es a veces muy difícil, muy difícil poderlo hacer porque los niños siempre están verdad ahí pero una de las cosas que es algo muy importante es cómo podemos prevenirlo uh, pues hay muchas uh, maneras uh, para que una persona que está pasando por esta situación pues puede buscar apoyo uh, otra de las cosas es tratar de uh, permanecer tranquilo eh, Crear en este caso uh, un lugar seguro en donde eh, es algo muy importante hablarles a los niños que cuando pasa un discurso o una discusión no tiene nada a ver con ellos, ellos no tienen la culpa y muchas de las veces pues los consejos que se les da es proteger a los niños, manteniéndolos alejados, el abusador o informando inmediatamente a las autoridades locales para buscar ayuda uh, buscar también ayuda también para el niño cuando ya ha pasado por esta situación la mayoría de las veces por eso se, se abren los grupos de apoyo, por eso se da información en la comunidad de cómo las personas puedan informarse porque la única manera de evitar y prevenir sobre todo que los niños estén involucrados dentro de las discusiones de los padres, es tratar de pedir ayuda y también muchas de las veces yo sé que cuesta mucho trabajo poder decirles a los padres pero muchas de las veces los padres a veces tienen que ser quitados de la familia para prevenir que no siga viviendo también más violencia doméstica y es algo que a los padres no les gusta, pero muchas de las veces uh, como profesionales, cuando se sabe que hay bastante violencia doméstica, la única manera de poder prevenir también a veces es, pues no necesariamente mandar un trabajador social para que quite los niños. Muchas de las veces es también mandar un trabajador social para que de alguna manera vea cómo poder ayudar a la familia. Y al mismo tiempo también... Puedan también buscar otros recursos los padres que no saben cómo poder discutir o dialogar o negociar sus dificultades o sus conflictos.
0: Muchísimas gracias, Celia. Estamos aprendiendo, nos estamos educando todos como comunidad. Y gracias porque tú eres una experta en salud mental y nos ayudas muchísimo con la información que nos proporcionas en este programa Alianza contra la Violencia Doméstica. Muy bien, ahora cambiaremos un poco el tema y nos enfocaremos en las parejas. Celia, por favor, ¿nos puedes explicar qué es el abuso sexual entre la pareja?
2: Claro que sí. Uh, yo creo que uh, una de las cosas que es, algo muy difícil a veces de tratar es cuando dentro de lo que viene siendo la violencia doméstica, ¿verdad? Estamos hablando del abuso sexual. ¿A qué cuenta como abuso? Una agresión sexual o abuso se refiere a cualquier contacto sexual no deseado. Uh, sucede cuando alguien forza a la persona. En este caso puede ser el hombre o la mujer, ya sea físicamente, emocionalmente o um, en este caso, ¿verdad?, sexualmente. Ah, cuando hay una penetración, ah, se le llama violación. ¿Y por qué dentro de la pareja? Bueno, una de las cosas es cómo nos podemos dar cuenta. Todo se vale dentro de una pareja. Todo se vale siempre y cuando vaya en el consentimiento. Desafortunadamente, a veces estamos equivocados. Pensamos que como es mi pareja, es como mi pertenencia. Y yo puedo hacer lo que quiera a la hora que quiera y como quiera y por donde yo quiera. Y no es así. La única persona que es dueña de ese cuerpo es la persona misma. Y por eso es una parte muy importante en la cual debe de haber un consentimiento. Cuando ya no hay ese consentimiento, se hace abuso. ¿Cuáles son los signos del abuso de la pareja? Forzarte a tener sexo cuando no quieres. Decirte que le debes acto sexual uh, por cambio de algo, a castigarte muchas de las veces, castigarte a no tener a veces intimidad, actuar demasiado celoso, incluso acusarte constantemente de engaño. Esto eh, es prácticamente dentro de lo que entra el abuso sexual. La otra parte es también cuando te Contamina de alguna enfermedad transmitible sexualmente Que a veces uh, te enfermas, vas al doctor Te culpa a ti de que de seguro tú fuiste la persona que lo contagiaste Y no quiere ir al doctor eh, Esa es una manera también donde entra también el abuso Y es una parte muy importante que cuando vemos la violencia sexual ¿Verdad? Entra la violación con, cuando hay uh, penetración, eh, muchas de las veces uh, no quieres tener eh, eh, sexo y a veces no nada más te abusan a la fuerza, sino también, uh, también te abusan um, analmente. Eso se le llama sodomía. Eso es una parte también donde entra mucho en el abuso sexual. Eh, dentro de un matrimonio, ¿verdad?, también llega a ver también donde muchas de las veces son pocos los casos pero a veces sucede que a veces hasta el esposo prostituye a, a la esposa um, las forzan a veces también a, a tener sexo con otras personas uh, van en contra de su voluntad uh, muchas de las veces a tener actos que no quieren uh, es, al, es muy intenso eh, muchas de las veces ¿verdad? Debemos de mirar que a veces siempre decimos, bueno, pues si la obliga es nada más que la obligue y tenga penetración y tenga sexo. No, muchas de las veces no llegan a tener la penetración, pero las están tocando, las están besando fuera de su consentimiento. Y muchas de las veces también uh, debemos de saber que hay muchas parejas que a veces dicen, ya no quiere tener intimidad, se enoja de todo, pero cuando hablas con la pareja, a veces dice es que ya no quiero porque ha habido violación, ha habido abuso sexual y necesitan bastante ayuda para poder superarlo uh, porque es un trauma muy grande.
0: Muchas gracias, Celia. Muchas gracias eh, nuevamente por la excelente información que nos traes. Son temas que realmente muchas veces se han convertido en tabúes y las personas no los quieren tocar, y nuevamente estamos aquí para aprender y educarnos. ¿Por qué se queda la víctima viviendo con su abusador?
2: Por muchas razones. Um, siempre sabemos que cuando estamos hablando de violencia doméstica, la mayoría de las personas a veces son criticadas y muchas de las veces um, pues a veces nos cuesta un poco de trabajo poder entender de que la persona realmente se queda dentro de una relación y a veces decimos, pero si ella es capaz de ser independiente, ella puede salir adelante o no sé por qué le aguanta. Es muy fácil hacer críticas, pero las razones por las que las mujeres se quedan son muchas. Quizás el tiempo no nos alcanza para poder explicarlos y quizás voy a mencionar algunas. Um, una de las cosas que yo siempre les he dicho a las personas, sobre todo en los grupos de apoyo, es de que no nos critiquemos, mucho menos si somos mujeres, y no importa que sean hombres, porque hay muchas víctimas que también son hombres. Una de las cosas es de que muchas de, no, de nosotras hemos crecido a veces ya con la violencia desde la infancia, y a veces buscamos también, ¿verdad?, el, el ser querido, el ser amado, o a veces traemos el patrón de aguantar. Sabemos que en nuestra cultura siempre se escuchaba decir, pues es tu cruz. Eh, tú tienes que aguantar, tú tienes que salvar tu matrimonio. Bueno, una de las listas de las razones por las que la mujer se queda es por baja autoestima. Entre más te maltratan, más vulnerable te hacen. No sabes a dónde ir, tienes mucho miedo. Piensas que no vas a salir adelante tú sola. Y muchas de las veces estás uh, con mucho miedo de que te van a quitar a los niños o que los niños también te van a reclamar porque les quitaste a su papá o a su mamá. Uh, ¿El qué dirán? ¿El qué dirán? Aunque vivan aquí en Estados Unidos, muchas de las veces viven preocupados. ¿Qué va a decir el pueblo cuando sepa que te separaste? La otra familia es otra parte, es otro factor. A veces se preocupan mucho qué va a decir la familia, me voy a poner a todos encima. Muchas de las veces le cuesta mucho trabajo a la víctima poder tomar este tipo de decisión. Otra de las razones es por sus hijos. Piensan de que deben de aguantar porque a uh, los niños no los quieren dejar sin padre. La religión. A veces ellos mismos dicen es que yo me casé para toda la vida. Sí, y... Cuesta también bastante trabajo, ¿verdad? Pensar que el matrimonio lo terminarías tú. Otra de las razones es lo económico o no tener un lugar a donde ir. Por eso es importante saber que existen refugios, que existen ayudas en la comunidad, que también los departamentos de policía están para ayudarles, que hay centros en la corte también de las ciudades en donde también pueden apoyarlos. Y nadie, nadie más puede estar uh, abogando más que la misma víctima. Porque aunque uno quiera y sepa lo que se tiene que hacer, no puede hacer uno nada en contra de la voluntad de la misma víctima. Eh, esas son algunas de las razones por las cuales uh, se queda la víctima. Y pues um, una de las cosas que a mí me gustaría, ¿verdad?, es Um, compartir que hay una línea en la cual solamente son tres dígitos que se puede pedir, está a las 24 horas. Ahora es rápido que viene siendo, en vez de marcar tanto número, podemos marcar 137. Esto es precisamente la línea de emergencia y que puede darles ayuda gratuita en inglés o en español para las víctimas de violencia doméstica o violencia sexual. Esto es una parte muy importante que ustedes sepan que uh, también tenemos la línea de tres dígitos de suicidio. ¿Y por qué suicidio? Porque muchas personas, muchas mujeres han tenido tanto, tanto abuso que como el ejemplo que nos diste Roxana, esta persona tenía tanto abuso y no pudo salir de esa violencia hasta perder su vida. Precisamente por eso hay muchas personas que pierden la vida con el agresor o muchas de las veces están tan deprimidas que no saben qué hacer que a veces, muchas de las veces, han estado con intentos suicidas. En la línea de emergencia de suicidio es 988. Está 24 horas es una parte muy importante en la cual tenemos que concientizar que el amor no debe de doler. Y es muy triste llegar a tu casa y encontrarte con todo este problema. Es muchas de las veces donde nosotros tenemos que trabajar para trabajar en donde paremos todo esto. Yo creo que esa es una parte muy importante. Y si necesitan ayuda como agresores, agresoras, que tengan mucho coraje, que realmente no sepan llevar una familia, busquen la ayuda. Hay bastante ayuda en la comunidad. Yo creo que eso es una parte muy importante.
0: Muchísimas gracias, Celia.
2: Realmente,
0: eh, con toda esa información, eh, pienso que estamos haciendo historia. Espero Marcos compartas esta esta opinión conmigo y sin más preámbulos Marcos Gutiérrez te cedo la palabra aunque sé que nos queda muy poco tiempo pero este por favor adelante
1: Muchísimas gracias, Rosana, siempre con esta información que es sana. Vamos a tomar una pausita, regresamos. Damas y caballeros, si usted quiere hacer un comentario, con mucho gusto lo recibimos. De otra manera, escuchemos esto, por favor. Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor, visítanos en www.alianzanews.com Eso es www.alianzanews.com news.com Y si sí, efectivamente tenemos pocos minutos, eh, aquí en San Carlos eh, hubo un señor que degolló a una mujer, el padre dice estoy en una pesadilla de la cual quisiera despertar y luego Rosana nos acaba de platicar lo que nos platicó, ¿qué es lo que pasa alrededor de esa mujer y esa pareja en particular, o esas dos parejas, que no nos damos cuenta la gravedad de la situación, Celia Laguna, quizás se quiera hacer unos comentarios sobre ellos.
2: Bueno, um, creo que con la experiencia, verdad, uh, siempre yo les he dicho que en un momento de coraje la persona pierde el control y definitivamente puede hacer mucho daño. Uh, yo creo que es una parte muy importante para todos, ¿verdad? Uh, mirar que no hay que esperar a que pase una desgracia. Yo creo que uh, debemos de pedir ayuda tanto para el hombre como para la mujer si están siendo víctimas. Uh, la otra parte, uh, muchas de las veces, pues tenemos nuestras creencias, nos cuesta un poco de trabajo porque pensamos que nadie nos va a arreglar la vida y nadie les va a arreglar la vida sino ustedes mismos pero yo creo que es una parte muy importante que hay que uh, ser abiertos a buscar ayuda profesional. Es algo muy importante. Sabemos que a veces está involucrado el alcohol o muchas de las veces las drogas. Uh, informarnos también es una parte importante porque muchas de las veces ya hay bastantes alucinaciones, ya hay bastantes señales de que realmente ya no es saludable estar ahí. Y a veces nos cuesta trabajo podernos mover. Yo creo que esa es una parte muy importante. A tratar de reconocer las señales y buscar ayuda.
1: Rosana, nos estamos despidiendo. Sí, um, muchas gracias, Marcos.
0: Gracias, Celia. Y también para eh, como referencia, Susana ya había terminado con esa relación. Tenía una orden de restricción este hombre, José, y aún con todo fue la buscó y la asesinó entonces eh, y bueno Marco Celia muchas gracias y a la audiencia por ese tiempo por escucharnos eh, Celia te dejo te cedo los micrófonos
2: Sí, uh, bueno, más que nada, muchas gracias a ustedes y bien rapidito, uh, muchas de las veces cuando hay um, orden de restricción, desafortunadamente, se les dice a las víctimas, aunque te llame, aunque te invite, aunque quiera venir muy calmadito a hablar contigo, es una parte muy importante, no salgas, no, no rompas esa orden de protección porque es la que te está protegiendo la vida, es una parte muy importante. Uh, muchas gracias por todo, sé que ya se nos terminó el tiempo y, y de verdad uh, para hablar de estos temas eh, tiene que ser más más amplio. Yo sé que gracias Marco por prestarnos eh, realmente la oportunidad de poder compartir esto con la comunidad y ya habrá a lo mejor un programa donde hablemos de todo esto para continuar.
1: Muchísimas gracias a las dos Este programa es parte ya. del proyecto periodístico Sobre la violencia doméstica En la comunidad latina Y cuenta con el apoyo y generosidad De Blue Shield of California Foundation